0: Ladri di domenica, letture ladresche, un podcast di Barbara Monteverdi. Amiche, amici, buona domenica, sono Barbara, la ladra di libri e sono qui eh, anche oggi. Non vi liberate più di me, per cui <ride> mettetevi l'anima in pace anche oggi con tre eh, libri eh, che sono mm, monotematici monocromatici monotutto perché sono tre libri della Todaro Editore tutti con la copertina bella gialla Eh, chissà di cosa stiamo parlando no ma ho scelto questi tre libri perché la Todaro è una di quelle case editrici che mi piacciono tanto perché lavorano con cura seguono bene i loro loro autori e quando vi parlo di questi libri so che non vi infilo una sola eh, diciamo così il primo si intitola Venezia 1902 I delitti della Fenice di Davide Savelli Storico. È un giallo storico. Eh, all'inizio di luglio del 1902 c'è un giovane che precipita eh, dalla, dal campanile di San Marco. Non si capisce all'inizio se è suicidio, omicidio, incidente, c'è un commissario che indaga per capire eh, qual è stata la dinamica della cosa ma soprattutto c'è la storia del campanile di San Marco che pochi giorni dopo, cioè il 14 luglio crollerà miseramente non so se voi lo sapevate questa cosa che il campanile di San Marco che vediamo adesso è stato ricostruito era antichissimo era anche uno dei più alti campanili torri campanarie, diciamo così, d'Europa però nel 1902 si è sgretolato inizialmente l'avevano costruito eh, come faro e torre d'avvistamento poi nella, nella sua vita questa, questo campanile ha avuto tutta una serie di problemi proprio di staticità è stato colpito da fulmini ha avuto dei piccoli crolli eccetera eh, fino a che eh, in questo anno particolarmente sfortunato per lui e per il giovane che piomba giù dal campanile era stato indebolito già da dei lavori esterni sulla muratura esterna che stavano facendo, poi avevano avuto l'idea geniale di eh, costruire un un ascensore interno e durante i lavori eh, di costruzione di, di, di di questa struttura hanno fatto crollare tutto il campanile l'hanno ricostruito, hanno iniziato a ricostruirlo eh, poco dopo e ci hanno messo dieci anni per cui il campanile di San Marco ha finito di essere costruito nel 1912, l'ultimo campanile, quello che abbiamo sotto gli occhi adesso per cui è è interessante anche per questi inserti storici ehm, e poi va bene, poi c'è tutta la storia gialla vera e propria che è molto interessante perché poi Savelli è un 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 ottimo scrittore eh, vi dovrebbe piacere a me è piaciuto molto Eh, per cui vi ridico il titolo Venezia 1902 I delitti della Finice secondo libro tanto bello eh, come bestie ferite di Luca Bonzano Insomma, situazione dura, eh, scrittura dura, c'è un bimbo di 5 anni che a notte fonda corre in mezzo a una strada inseguendo un pallone, c'è un giocatore di poker che non si ricorda nulla di quella notte e dovrebbe, gli, gli verrebbe comodo, c'è un ispettore di polizia depresso che vorrebbe essere trasferito e invece deve indagare su una morte assurda che è accaduta lì e di fianco a lui transitano un killer spietato che vuole sfuggire al suo passato e un camorrista psicopatico in cerca di vendetta per cui vediamo che ehm, c'è tante carne al fuoco qua eh? e e ehm, Per farvi capire di cosa stiamo parlando, vi leggo un pezzettino eh, della della prima pagina. pagina. È notte e sto guidando, strada statale, strada stretta. È buio pesto, non ci sono lampioni ma solo riverberi, della luna a metà nel cielo limpido, di alcune stelle, di luci sporadiche qua e là per i campi. Il CD finisce una canzone dei Credence Clearwater Revival che mi piace parecchio, perciò armeggio con l'autoradio e la rimetto dall'inizio. Rettilineo, ingrano la quarta, accelero ancora, troppo forse, però la strada è sgombra, non vedo fari in direzione contraria, non ci sono abitazioni sul ciglio, solo alberi, rocce e piante selvatiche. Tornante a destra, freno, staccando tardi e intanto scalo le marce. «Metto in seconda, fuori giri freno motore, a metà curva premo l'acceleratore, terza, quarta, filo via, sono rumore attraverso la notte, cartello stradale, controllo velocità, ma dai siamo seri, sono le tre del mattino, la strada è libera, lasciatemi andare, non rompete i coglioni, non ci sono case, nessuna possibilità di attraversamenti improvvisi, certo, magari qualche animale». Però a questa velocità un cane, un gatto, una volpe, un tasso non mi farebbero nemmeno sbandare. Figuriamoci invadere l'altra corsia o uscire di strada. Forse con un cinghiale sarebbe diverso, ma comunque sarebbero solo fatti miei. Se dall'altra parte arrivasse qualcuno potrebbe essere pericoloso, però a questo serve il buon senso, almeno io credo so capire quando lasciare andare la macchina e quando invece non è proprio il caso e anche se ho bevuto un po' non molto sia chiaro e il nervosismo non mi è ancora passato no, non è questo il caso in cui non è il caso ecco, io lo trovo veramente mm, acchiappante come come scrittura, come ambientazione, questa questa macchina nella notte lanciata a a tutta velocità con la musica altissima, insomma mi mi è piaciuto molto, mi ha coinvolto molto ed è un bellissimo romanzo giallo, veramente bello, bel romanzo al di là del giallo Eh, per cui come bestie ferite di Luca Bonzano eh, altro consiglione e arrivando alla fine vediamo un po' se acchiappo l'ultimo libro di Marzia Musneci grosso guaio a Roma Sud Marzia Musneci nata a Roma, vive i castelli romani, giallista consolidata e eh, qui ha una storia veramente curiosa. Eh, parla di un paio di gemelli, Zec e Sam, piccoli balordi della periferia romana che ehm, per ordine di Cic Lanzetta, boss del quartiere, devono dare la, una lezione a un vecchio orologiaio. Peccato che poco dopo il povero orologiaio viene trovato morto e qualcuno tenta di scaricare la colpa sui due balordi che hanno tanti difetti ma non hanno fatto fuori nessuno. Per loro fortuna hanno dalla loro parte il vice ispettore Nick Castillo che è convinto che questa volta questi due non c'entrino niente E poi una serie di altri personaggi, un giornalista di cronaca nera, il loro allenatore di box. E magari queste persone, piene di buona volontà e di cervello più di quanto ne abbiano loro, eh, magari riusciranno anche a tirarli fuori dai guai. Eh, Ogni scrittore ha il suo punto di forza. In questo caso il punto di forza di Marzia Musneci sono, oltre ai personaggi che sono molto ben costruiti, sono i dialoghi, perché sono dialoghi giusti. Non c'è mai una virgola fuori posto, sono molto realistici, sono credibili, sono opportuni. È proprio bello. e Tra l'altro non è facile, mi dicono, perché io non scrivo, leggo ma ormai balzicando un po' nell'ambiente mi dicono che i dialoghi, fare dei bei dialoghi non è una cosa così scontata, così semplice per cui eh, no, qui assolutamente eh, è molto piacevole leggere e sembra proprio di, di ascoltarli vi faccio un altro esempio per il resto non è cambiato niente il locale è rimasto com'era, con le foto dei ragazzi della Vigor accanto a quelle dei pugili famosi, le luci smorte dei paralumi verdi bassi sui tavoli, i pannelli di finto noce sul muro e gli arredi di legno scuro. Chick aspetta Zek e Sam nel separé di fondo, incidendo con l'unghia segni a caso sulla patina d'unto del tavolo. «Ehi Chick, ci diventi davvero una gallina se continui a mangiare i semi?» Sanda di gomito a Zack Non ha avuto un'uscita felice Chick sta per Chicken Lo sanno anche i sassi Ma con l'anzetta Chick va bene E Chicken no Guai a parlargli di galline L'uomo però deve aver proprio bisogno di loro Perché non gliene canta quattro Come è successo altre volte a nominargli un pennuto Li fissa con gli occhi neri e vellutati Che hanno avuto la sfortuna di capitare sulla sua faccia sono grasso e ho sempre fame. Beh, metabolismo, dice il dottore. Cambia dottore. Così il tuo metabolismo non fa un tubo e continui a ingrassare pure se mangi come una gal... Insomma, poco. Dagli retta, chic, Sam si legge tutte le riviste sportive della palestra. Lo sostiene il fratello. Balle, sono nato sfigato. Zack e Sam si scambiano di nascosto uno sguardo sardonico. Roba da matti, pensano. Il cliente non è contento, attacca Cic. Digli di stare calmo, lo stiamo controllando il giudice, ci vuole il suo tempo per certe cose. Com'è che siete pieni di lividi? Li ho visti alla vigor. Niente, taglia corto Zec, un incidente del cazzo. Ecco, e questo è solo l'inizio, spero di avervi incuriositi perché... Veramente questo grosso guaio a Roma Sud eh, sembra quasi di vedere un film. Mi auguro che uno, almeno uno di questi libri vi, vi abbia incuriosito. E poi io ve li consiglio proprio perché sono eh, dei gialli eh, in cui l'unica sorpresa è quella di aver fatto una buona lettura, perché poi sono ben stampati, ben curati, belli, è veramente un piacere avere per le mani eh, questi libri. E adesso vi lascio, ho parlato fin troppo, Eh, vi lascio leggere, vi lascio andare a fare una gita, eh, vi lascio vivere e io vado a prendermi la mia parte di vita. Buona domenica, ciao ciao!